vor einigen Monaten am Anfang der Covid-19-Krise, sozusagen kurz nach dem Lockdown, als es wirklich so der neue Höhepunkt war der ganzen Corona-Krise, hatten wir ja eine Sonderausgabe gemacht vom Merch Inspiration Podcast, in dem wir fünf ausgewählte Händlerinnen und Händler, die auf Shopify ihren Shop betreiben und online verkaufen, mal nach ihrem Stimmungsbild gefragt haben, nach den Auswirkungen, nach dem, was sie gerade ein wenig besorgt und haben das so zusammengeschnitten, um einfach mal so eine Stimmungslage, ein Stimmungsbild zu kreieren und zu schaffen, um zu hören, hinter den Kulissen, wie es eigentlich abläuft. Mittlerweile hat sich einiges getan. Wie gesagt, es war Ende März, als wir diese Folge ausgestrahlt haben. Jetzt sind wir ja schon längst im Juli angekommen. Es hat sich einiges getan. Vieles ist anders. Einiges ist nach wie vor vorhanden. Corona ist nach wie vor ein Thema, aber trotzdem hat sich alles langsam normalisiert. Wir haben uns gedacht, es wäre ganz spannend, mal zu hören, was eigentlich aus den fünf verschiedenen Händlerinnen und Händlern geworden ist, wie mittlerweile sich ihr Stimmungsbild gewandelt hat seit der letzten Folge, seitdem wir das letzte Mal bei ihnen nachgefragt haben und haben das jetzt zum Anlass genommen, einfach nochmal das Gespräch aufzugreifen und diese fünf Händlerinnen und Händler alle mal zu fragen. Zu Gast heute entsprechend sind wieder remote zugeschaltet die folgenden fünf Händlerinnen und Händler. Das ist einerseits Christine von Uja. Mittlerweile heißen sie Uja. Sie waren damals noch Ushi und haben sich gerebrandet. Gleichzeitig Anna von Whiteling Shoes. Wir haben den Paul von Shaktimat. Wir haben den Wuven von Stay Cold Apparel. Und wir haben den Simon von Sober. Die fünf haben wir gefragt und äh, da möchte ich gerne jetzt mal mit euch reinhören und direkt loslegen. Der Merchant Inspiration Podcast. Insights und Interviews mit den wichtigsten Leuten der deutschsprachigen Shopify-Community. Mit Adrian Piekser. Doch bevor es losgeht, noch ganz kurz. Diejenigen von euch, die die letzte Folge gehört haben, wissen es bereits. Wir haben hier im Podcast ein Novum seit letzter Woche, denn wir freuen uns, dass das Team rund um Shane und Reviews.io uns bei unseren Podcasts nun ganz offiziell unterstützt. Sie nennen sich selbst eine der fortschrittlichsten Review-Plattformen und haben nun den Schritt nach Deutschland gewagt und sind natürlich auch in Österreich und der Schweiz und hier erhältlich. Ich hatte letztes Mal bereits erwähnt, wir nutzen Reviews.io selbst in einem unserer eigenen Shops, nämlich dem Shop von Consider Cologne. Und ich bin ein großer Fan. Andere Shops aus der Shopify-Community machen dies ebenfalls. So zum Beispiel Vai, die ja auch bei uns hier zu Gast waren und aktuell auch an vielen Litwas-Säulen in der Republik zu sehen sind. Was macht Reviews.io so besonders? Shane hatte mich gebeten, extra auf folgende zwei Punkte hinzuweisen. Eins ist, man muss sich nicht entscheiden, entweder Produktbewertung oder generelle Shop-Reviews einzusammeln, sondern kann beides auf einen Schlag mit Reviews.io machen. Ebenfalls als zweiter Punkt, es bietet eine direkte Integration zu Google, sodass du deine Bewertung direkt an Google überspielen lassen kannst und du direkt so im SEO profitierst. Eine Sache zum Beispiel, die wir auch sehr stark gesehen haben bei Consider Cologne direkt. Und ein dritter Punkt noch als quasi Zusatz, als kleines Extra, das Sahnehäubchen. Ähm, es haben von euch bestimmt einige schon mitbekommen, die hier intensiver uns folgen. Ich bin ein großer Fan von Clavio für die E-Mail-Marketing-Automatisierung. Wir nutzen zum Beispiel auch Sendes für den Kundensupport bei uns in den Shops. Und auch diese Tools lassen sich ohne Probleme mit Reviews.io integrieren. Also, einige Punkte, die dafür sprechen. Ich 
lass es jetzt aber sein mit dem Gerede. Wenn es interessant klingt, dann schaut doch mal auf www.reviews.io slash merchantinspiration vorbei. Du kannst das Tool 14 Tage lang kostenlos testen und erhältst über den Link als Zuhörer bzw. Zuhörerin vom Merchant Inspiration Podcast darüber hinaus 30% Rabatt auf die nächsten sechs Monate. Also einfach mal bei www.reviews.io slash merchantinspiration vorbeischauen. Wir hatten damals ja als eine der ersten Fragen direkt gestellt, was für einen Einfluss hat Covid-19 konkret auf euren Unternehmen, auf eure finanzielle Lage und eure Kennzahlen und seitdem hat sich natürlich einiges getan, es sind einige Wochen vergangen, Monate und entsprechend ist es natürlich interessant zu sehen, wie es sich seitdem entwickelt hat, ob es wieder normal geworden ist, sich normalisiert hat, ob es vielleicht besser geworden ist, ob es schlechter geblieben ist, genau das haben wir jetzt mal gefragt und die Frage gestellt, was für einen Einfluss hatte Covid-19 rückblickend bis zum heutigen Tag eigentlich auf euer Unternehmen und den Beginn macht jetzt Anna von Whiteling Shoes. Covid-19 war die erste große Krise, die wir als Unternehmen erlebt haben und es ist ja auch noch nicht ganz vorbei. Es hat uns auf jeden Fall aufgerüttelt als Team, hat uns dazu gebracht, bestimmte Dinge uns genauer anzuschauen, also uns im Finanzbereich etwas professioneller aufzustellen, eine bessere Transparenz zu bekommen, mal eine Risikoanalyse der kompletten Lieferkette zu machen und Dinge, die man sonst, wenn es alles gut läuft, einfach so ein bisschen nach hinten schiebt. Ich glaube auch, dass es uns als Team nochmal bewusst gemacht hat, dass wir als Team diese Arbeit auch sehr, sehr lieben. Und ich glaube, es war für viele auch so ein Schreckmoment, wo man gedacht hat, okay, könnte es sein, dass das jetzt irgendwie so nicht weitergeht oder dass man doch hinterher diesen, dieses Team und diese, diese Aufgabe verliert. Und das Team ist da nochmal stärker zusammengewachsen in dieser Zeit, als es eh jetzt schon als Team sich gefühlt hat. Es sind schöne Dinge entstanden auch, also einfach zum Beispiel ein Kanal auf Slack, auf dem wir dann täglich irgendwelche Happy Moments posten und uns dadurch auch nochmal näher kommen, einfach so ein bisschen den Blick aufs Positive zu richten. Ansonsten haben wir jetzt eigentlich diese erste Welle der Krise sehr, sehr gut überstanden. Also wir haben da sehr viel Glück gehabt, glaube ich, im Vergleich zu anderen Unternehmen, einfach dadurch, dass unser Team sowieso schon remote aufgestellt war und auch durch, dadurch, dass wir halt als Online-Shop natürlich ähm, jetzt nicht die Einschränkungen hatten wie andere Unternehmen zwangsläufig. Ähm, aber trotzdem denke ich, es war eine wichtige, wichtige Phase, dass man, dass man wirklich in sich geht, ähm, dass man Dinge nochmal neu strukturiert, dass man ein bisschen trennt, was wirklich notwendig ist und was vielleicht auch nicht notwendig ist, aber was man auch unbedingt weitermachen möchte. Das war, glaube ich, eine ähnliche Erfahrung, wie viele gerade ähm, auch privat machen, dass man durch diese Krise angehalten ist, ein bisschen die Dinge nochmal neu zu sortieren. So, das ist was auf jeden Fall bei uns auch passiert. Auch Simon von Sober kann mittlerweile ein wenig entspannter auf die ganze Situation zurückblicken. Bei uns ist es so, nachdem wir eigentlich befürchtet hatten, dass wir vielleicht mit Umsatzrückgängen rechnen müssen, dass es bisher eigentlich jetzt nicht eingetreten ist. Es gab so ein paar Ups und Downs. Weiß man auch nicht, welche Einflussfaktoren das letzten Endes hatte. Insofern können wir jetzt feststellen, dass wir eigentlich ein sehr gut laufendes Geschäft haben und es trifft sich ja auch so mit den Beobachtungen im Markt, dass eher online dank Corona sozusagen am, am Boomen ist und die Umsätze hier einen Uplift erfahren haben. Also das können wir insofern auf kleinem Level bestätigen. 
einen ähnlich positiven, fast noch wesentlich größeren positiven Effekt durch Corona, Covid-19, hatte Christine von Uja bemerkt bei sich und sagt Folgendes. Ja, also wir sind ja wirklich sehr, sehr gut durch die Krise gekommen, muss man sagen. Ähm, Covid hat ja wirklich unsere Sales eher noch beschleunigt. Also wir haben wirklich gemerkt, dass einfach entweder die Online-Affinität äh, zunimmt oder ähm, auch die Kundinnen mehr Zeit haben, sich mit diesen nachhaltigen Konzepten zu beschäftigen, was ja durchaus auch ein bisschen Zeit erfordert, sich da einzulesen und so weiter. Also auf jeden Fall hat sich das sehr positiv auf unsere Sales ähm, bemerkbar gemacht oder ausgewirkt. Ähm, das Hauptproblem, was wir jetzt wirklich längerfristig hatten, ist, dass wir Probleme in unserer Supply Chain hatten. Also wir konnten nicht ohne weiteres genug Stoffe nachbekommen, weil dann teilweise die Supplier ähm, Kurzarbeit angemeldet hatten, und ne, nicht, nicht so voll produzieren konnten wie sonst. Deswegen, obwohl wir ja schon Monate vor dem großen Ausbruch hier Stoffe in großen Mengen vorbestellt haben, haben wir dann zum Schluss doch Probleme gekriegt, dass wir nicht genug Stoffe nachgekriegt haben. Vor allem mit ein oder zwei Suppliern, mit richtig großen Suppliern von uns gab es das Problem. Genau, und jetzt inzwischen sind die jetzt wieder alle angerollt und jetzt kommen die Stoffe auch wieder rein, aber da hatten wir auf jeden Fall ein paar Wochen Delay. Das war sicher so die größte Auswirkung. Und dementsprechend waren wir auch, konnten wir nicht so schnell nachliefern und waren dann eben auch ausverkauft, länger als uns lieb war im Shop. Einen ähnlich positiven Effekt, aber dann auch folgend darauf die Problematiken oder Herausforderungen, die sich daraus ergeben von geringem Lagerbestand und dann den Schwierigkeiten in der Lieferkette, die hat auch Paul berichtet von Shaktimat. Es ist jetzt, glaube ich, schon dreieinhalb Monate her seit dem letzten Update. Und ähm, ja, ich kann äh, bis heute auf jeden Fall dem 10. Juli sagen, dass die Zeit seitdem definitiv eine kleine Achterbahnfahrt war. Ähm, Ende März sind eigentlich die, die Verkäufe, äh, haben, sich, haben sich sehr positiv entwickelt zum Ende des Monats ähm, und wurden dann nochmal definitiv übertroffen im, im April. Also wir hatten im April nochmal einen 22-prozentigen ähm, Umsatzwachstum im Vergleich zum März und äh, fast 40% Wachstum im Vergleich zum, zum Februar. Ähm, also, also April war, war definitiv ähm, ein absolutes Highlight für uns. Ähm, das hatte auch natürlich folgenden Grund, dass wir in der Zeit ähm, versucht haben, so viel zu verkaufen wie möglich, äh, solange die Infrastruktur in Deutschland noch funktioniert hat. Da, äh, also wir hatten auf jeden Fall Pläne vorbereitet für den Fall, dass irgendwann DHL oder, oder GLS nicht mehr, nicht mehr liefern kann, dass, dass unsere Lager schließen müssen. Ähm, zum Glück ist das alles nicht eingetroffen. Aber die, diese Furcht davor hat uns äh, quasi motiviert, das, was wir verkaufen können, zu verkaufen. Und, und das haben wir auf jeden Fall äh, ziemlich stark gepusht. Wir wussten natürlich auf der anderen Seite, dass äh, dadurch unsere Lagerreichweite sinkt und ähm, quasi die, die Quittung kam dann auch Anfang Mai. Ähm, da befand sich äh, quasi unsere Werkstatt in Indien bereits im, im Lockdown und ähm, unsere Erwartungen waren eigentlich, dass es vielleicht so zwei bis drei Wochen dauern könnte, ähm, da ein Lockdown äh, für die Wirtschaft in, in Indien wahrscheinlich deutlich ähm, schwieriger ist als, als hier in Europa ähm, und, und man dort einfach einen Lockdown aus finanziellen Gründen einfach viel weniger, äh, viel länger aufrechterhalten kann. Ähm, es kam dann doch ein bisschen anders, der Lockdown war länger und ähm, wir haben dann quasi Anfang Mai äh, schon feststellen müssen, dass wir auf, auf absehbare Zeit keine neue Ware bekommen und äh, mussten dann unser, unser Marketing fast um, um 90 Prozent runterfahren, einfach um die Lagerreichweite äh, so lange wie möglich hinauszuzögern. 
Ähm, das heißt, unsere Verkäufe sind im Mai dann um, um fast 40 Prozent im Vergleich zum April zurückgegangen und im, im Juli sogar um, um bis zu 66 Prozent im Vergleich zum April. Ähm, genau, und ähm, aktuell ist quasi, sind wir immer noch in der, in der gleichen Situation wie im Juni, aber die, nach, nach Ende des Lockdowns ähm, sind wir jetzt auf jeden Fall zuversichtlich, dass wir sehr bald äh, wieder Ware bekommen und äh, in Voraussicht eigentlich ab August wieder am, äh, ähm, an den April anknüpfen möchten. Und ähm, so vom Gefühl her denken, denken wir, dass es eigentlich ähm, ganz gut aussieht. Der Merchant Inspiration Podcast. Jede Woche eine neue Folge. Abonnier ihn und verpasst keine Folge. Wenn wir zurückerinnern an die Folge im März, dann war von den fünf Händlerinnen und Händlern, die wir ja gefragt hatten, wahrscheinlich der mit der ernüchterndsten Aussicht oder die, die am meisten betroffen waren von der ganzen Covid-19-Situation, Wuven von Stakeholder Apparel, denn ähnlich wie die ganze Fashion-Branche natürlich hart getroffen wurde von Covid-19, war auch entsprechend das für Stakeholder Apparel der Fall und es hat nicht Halt gemacht vor Ihnen. Was seitdem ergangen ist oder wie es Ihnen seitdem ergangen ist, das berichtet jetzt Wuven auch hier im Podcast. Generell kann man sagen, so okay, die ganze Sache ist wirklich ein riesen Fuck-up gewesen, also auch, auch für uns, aber wir haben irgendwie so versucht, das, das Beste irgendwie draus zu machen. Bei uns war es so, dass wir, ähm, ähm, April hat das dann angefangen, in viele Länder schon gar nicht mehr senden konnten und wenn man uns kennt ähm, oder auch aus anderen Interviews, wir machen halt eigentlich nur so 30, 30 Prozent des Umsatzes in Deutschland. Wir sind also, halt wir sind also halt 70 Prozent vom Ausland eigentlich abhängig und das ist in so einer so einer Sache, wo sich halt, wo jedes Land dicht macht, ein Riesenfiasko einfach. Und zum Beispiel unser in unserem wichtigsten Markt ähm, USA oder in unserem zweitwichtigsten Markt neben Deutschland ähm, können wir gegenwärtig nicht mal richtig über über unser unser altes System senden und haben jetzt natürlich einen anderen Deal. Unser Fulfillment-Dienstleister hat uns da auch extrem unterstützt, einen guten Deal zu bekommen, aber es ist halt im Vergleich dreimal so teuer, ne, die Versandkosten. Ne? Und das, das versuchen wir uns halt mit dem Kunden ähm, zu teilen gegenwärtig, bis wir eine, eine andere Lösung gefunden haben. Und trotz des ganzen ernüchternden Ausblicks auf die ganze Situation und die negativen Auswirkungen nach wie vor, die anhalten auf die internationalen Verkäufe, versucht Wuven und das ganze Team von Stakeholder Apparel es trotzdem noch so gut es geht positiv zu sehen und den Blick darauf zu richten, was man alles aus der Situation noch abgewinnen kann. Gerade versuchen wir ja zum Beispiel jetzt das Projekt USA ein bisschen nach vorne zu treiben. Das heißt, dort halt Produktion und Vertrieb aufzubauen, was, was eine, eine Herkulesarbeit ist, was, was halt ähm, nebenbei läuft. Und ja, das ist zumindest eine, sagen Sie, eine Opportunität, die, die sich dabei öffnet, dass man einfach sagt, okay, das ist jetzt ein Riesenfuck ab, also müssen wir das schneller nach vorne treiben, damit das funktioniert. Also die Motivation ist da ganz, ganz anders dahinter. Ähm, zum anderen haben wir halt auch gemerkt, so okay, durch die, durch die Quarantänezeit ähm, haben wir ja von, von zu Hause aus gearbeitet und das hat eigentlich auch ganz gut geklappt. Und wir haben dann gesehen, so okay, als wir die Leute wieder zurückgeholt haben, dass es ein bisschen ineffizienter war. Also haben wir 
geschaut, dass wir vielleicht das mit dem Homeoffice ein bisschen, bisschen besser hinbekommen oder besser strukturieren und haben halt die Rechner zu den, zu den Leuten halt geschickt und jetzt arbeiten die meisten von zu Hause aus, was, was ziemlich gut ist. Dann haben wir auch gemerkt, okay, vielleicht sollte man die komplette Struktur im Unternehmen aufbrechen und jetzt gerade versuchen wir halt in unserem Unternehmen eine Holokratie aufzubauen, also nicht diese, diese starren Konstrukte von früher ähm, zu haben, sondern das irgendwie ein bisschen freier zu gestalten und die, dass die Leute auch ein bisschen, ja, also die sind schon sehr glücklich mit ihrem Job, aber halt einfach noch ein bisschen glücklicher, mehr Freiheit und dadurch halt einfach die, die Produktivität steigern. Zum Verständnis hatte ich dann nochmal nachgehakt und nachgefragt, was man eigentlich unter Holokratie genau verstehen kann. Holokratie ist so ein bisschen, ähm, es gibt ja eigentlich so Abteilungen oder, oder Unternehmen sind, sind in Abteilungen ähm, untergliedert. Da gibt es dann halt einen, der dafür zuständig ist und die Leute arbeiten dann unter ihm. Und in der Holokratie geht das eher so, dass die Aufgaben ähm, in, wie so... Ähm, Verantwortungskreise ähm, ähm, sind. Ne? Jeder hat einen, einen, einen Kreis, in dem er da ähm, ähm, verantwortlich ist und ja, das, das funktioniert anscheinend ganz gut und ist an, anscheinend auch ein, ein, eine interessante Sache. Also wir versuchen das gerade bei uns zu implementieren und ich denke, ja, das ist gut. Also die Leute sind auf jeden Fall offen dafür. Während Wuven von Stakeholder Apparel jetzt ja schon mal so ein bisschen ausgeholt hat und einen Ausblick gegeben hat darüber, was konkret auch die Covid-19-Krise für Chancen bedeutete für Stakeholder Apparel, was es für neue Projekte angeleiert hat, beziehungsweise was das ganze Team nun daraus noch so vielleicht für mögliche Mehrwerte gewinnen und ziehen konnte, wollten wir jetzt nochmal einen Schritt zurückgehen und haben die anderen Händlerinnen und Händler gefragt, dahingehend, was geholfen hat, konkret durch die Krise zu kommen, was konkret die Aktionen waren und folgendes sagt Paul von Schaktimat dazu. Ja, das war zum einen die, die Maßnahme, dass wir quasi unser ganzes oder fast das gesamte Werbebudget ähm, im, im Mai runtergefahren haben, um unsere Lagerreichweite zu erhöhen, ähm, da wir einfach nicht in der Situation sein wollten, dass wir komplett out of stock sind. Ähm, das hätte schon nochmal vermutlich einen höheren Einfluss auf, auf, unser, auf unser Branding, auf die, die Wahrnehmbarkeit der Marke. Ähm, und so wollten wir auf jeden Fall sicherstellen, dass wir quasi für die Leute, die eben organisch äh, einkaufen oder durch organischen Traffic auf unserer Seite landen, dass die theoretisch gar nichts direkt mitbekommen von den ähm, Lagerschwierigkeiten, die wir haben. Und ähm, genau, das war quasi eine, eine Maßnahme. Wir haben aber dann eben auch gleichzeitig festgestellt, dass unsere organische Reichweite ähm, deutlich mehr Verkäufe gebracht hat, als wir das abgeschätzt haben. Ähm, also das war irgendwie spannend zu sehen, dass, dass offensichtlich ähm, auch ohne Performance-Marketing ähm, unser Produkt oder unsere Marke schon, schon echt einigermaßen bekannt ist und, und wahrscheinlich viel durch ähm, äh, Word of Mouth passiert ähm, oder durch, ähm, also es gab in der Zeit viele, viele Influencer oder nicht mal Influencer, sondern einfach Kunden, die Stories gepostet haben und ähm, das hat einfach dafür gesorgt, dass, dass wir weiterhin äh, Produkte verkauft haben und zwar deutlich mehr, als wir ursprünglich geplant haben und ähm, das war auf jeden Fall mal ein, ein sehr, sehr spannender ähm, Einblick, den wir dadurch erhalten haben. Ähm, dann haben wir uns auf jeden Fall nochmal die, die Kostenseite angeschaut. Ähm, da gab es aber eigentlich nicht mehr so, so viel zu machen, weil wir schon, schon immer so eine extrem schlanke Unternehmensstruktur haben. 
Ähm, aber wir haben dann quasi nochmal irgendwie überprüft, brauchen wir, brauchen wir die Software, ähm, müssen wir irgendwie nochmal die, die Mitgliedschaft, können wir die Mitgliedschaft in, im Coworking-Space aussetzen, weil wir sowieso nicht dort waren. Ähm, das waren also so eine kleinen, kleinen Maßnahmen, die wir ergriffen haben. Und ähm, ja, glücklicherweise äh, sind wir eben auch nicht auf, auf Staatshilfen angewiesen ähm, gewesen und konnten alles aus, aus, dem, aus dem Cashflow weiter, weiter finanzieren. Folgendes sagt Anna von Whiteling Schuss dazu. Was uns auf jeden Fall geholfen hat, durch die Krise zu kommen oder den ersten Teil der Krise zu kommen, war, dass wir als Team sowieso remote aufgestellt sind, dass sowieso der Großteil unserer Mitarbeitenden immer von zu Hause arbeitet. Das heißt, da mussten wir jetzt nicht plötzlich neue Strukturen suchen und erfinden, sondern konnten einfach mehr oder weniger so weiterarbeiten wie vorher auch schon. Ähm, es hat uns auch geholfen, dass wir wirklich sehr, sehr offen kommuniziert haben im Team, dass wir alle mitgenommen haben, dass wir ähm, da äh, auch gemeinsam mit dem Team versucht haben, Lösungen zu finden und nicht ähm, alles einfach sagen, vom Management vorgegeben haben. Ich glaube, das hat uns bestärkt in unserer Teamkultur. Ich glaube, dass Krisen häufig, so man sagt ja immer dieses Sprichwort, um die Krisen zeigen den wahren Charakter, wenn es etwas gezeigt hat, dann, dass uns diese Teamkultur und dieser Umgang miteinander und auch mit unseren Lieferanten und Partnern einfach wirklich viel wert ist und, und wirklich wichtig ist. Und ich glaube, das hat großes Vertrauen geschaffen zwischen allen untereinander. Und Christine von Uja sagt zum ganzen Thema Folgendes. Also auf jeden Fall die langfristige Planung, also dass wir sehr schnell reagiert haben. Noch bevor eben Covid groß bei uns ausgebrochen ist, haben wir eben schon große Mengen an Stoff vorbestellt. Das hat uns auf jeden Fall ein paar Wochen ähm, geholfen. Das ähm, war auf jeden Fall gut. Und ja, was uns sonst persönlich noch so sehr geholfen hat, ist natürlich, dass unsere Ehemänner uns super supportet haben, auch was die Kinderbetreuung angeht. Also wir haben uns das ja 50-50 aufgeteilt, sowohl Kathi mit ihrem Mann als auch ich. Weil das war tatsächlich für unser Unternehmen schon eine große Herausforderung, dass wir einfach zusätzlich zu, den, zu dem anstrengenden Job, den wir haben, auch noch die Kinderbetreuung sicherstellen mussten. Und das war eine große Hilfe. Und auf jeden Fall auch unser Team, was super mitgemacht hat und eben auch ja, sehr, sehr gut diese ähm, Online-Meetings und so weiter wahrgenommen hat. Die sind ja eh sehr geübt bei uns da drin, da wir ja sowieso orts- und zeitunabhängig arbeiten. Aber das hat doch wirklich sehr, sehr gut geklappt. Und Simon von Sober sagt Folgendes. Was für uns ganz gut war, war letzten Endes, dass wir relativ viel Zeit hatten. Und die Zeit haben wir genutzt, um Content zu produzieren, um SEO-Fehler zu beheben, uns also wirklich um das Projekt und die Marke zu kümmern und einige Dinge zu tun, die sonst liegen geblieben wären. Das heißt, wir konnten aus unserer Sicht so ein bisschen aufholen und die, die Zeit sinnvoll für die Entwicklung der Marke nutzen. Neben der Zeit für die eigene Marke und Markenweiterentwicklung gab es vor allem auch folgende Learnings bei Sober zu berichten. Eines der Learnings für uns war auf jeden Fall ähm, Augen auf beim Newsletter-Versand. Wir hatten Seifen in der Entwicklung. Das hat natürlich sozusagen thematisch quasi zu Corona gepasst. Wir haben dennoch den Produktlaunch ähm, durchgeführt und ähm, hatten allerdings am Ende des Newsletters einen kleinen Blogbeitrag noch verlinkt. Da ging es um das richtige Händewaschen und das ist ich sage mal, redaktionell reingerutscht, weil wir den dann veröffentlicht hatten zu dem Zeitpunkt auch, mit Corona-Bezug auch. Das kam nicht gut an und da würden wir dann in Zukunft auch die Finger von lassen, was ich insofern aber auch eine Art positive Erkenntnis finde, weil so viele Anzeigen, wie ich gesehen habe, wo es einen Corona-Rabatt oder sonst irgendwas gab, ich fand es teilweise auch ein bisschen übertrieben bis daneben. Also insofern alles gut, aber das ist ein Learning, da entsprechend nochmal aufzupassen. 
Bei Christine von Uja hat Covid-19 folgende Learnings mitgebracht. Ja, Learnings aus der Zeit sind vor allem für uns, was die Supply Chain angeht, dass wir uns jetzt ähm, ja, größere Mengen Stoff auch als Bestand auf Lager legen, um da eben auf kurzfristige Nachfrage-Peaks besser reagieren zu können. Ähm, das machen wir auf jeden Fall. Ansonsten ja, gab es nicht wirklich irgendwie große Sachen, wie das eben schon auf jeden Fall wichtig war, dass wir so schnell und so früh reagiert haben. Aber ich weiß jetzt auch nicht, ob man sagen kann, wenn die nächste Pandemie kommt, dann machen wir XYZ, weil ich hoffe, dass das jetzt schon eher eine Ausnahmesituation war. So wie Christine und Simon konnte auch Paul von Shaktimat einige Learnings aus dieser ganzen Situation ziehen. Ja, was, was wir festgestellt haben, ist, dass wir scheinbar auf jeden Fall von der Nachfrageseite her ein fantastisches und krisenfestes Produkt haben. Also wenn, wenn wir uns den April anschauen, ähm, war das, waren das phänomenale Ergebnisse. Und ich denke mal, vielleicht folgende Punkte spielen, spielen da mit. Also einmal, klar, wie alle jetzt bei dir im Podcast, sind wir im, im E-Commerce äh, tätig, was definitiv ähm, quasi kein Nachteil ähm, jetzt in, in der insbesondere schwierigen Phase ähm, März, März, April und, und Mai waren. Ähm, dann, was, was wir so ein bisschen feststellen und was ich auch irgendwie in, in Blogs äh, mehr lese, ist, dass, dass so nachhaltige ethische Produkte für den Kunden aktuell an Bedeutung gewinnen. Und ähm, da setzen wir ja quasi schon äh, seit, seit, seit Beginn äh, drauf. Ähm, dann, was vermutlich auch äh, hilfreich ist, ist quasi unsere also Produktkategorie. Also es geht bei uns viel um Achtsamkeit und, und Wohlbefinden, also solche Sachen, die irgendwie vielleicht auch krisenbedingt ein bisschen mehr in den Fokus ähm, dringen. Ähm, und, und dann vielleicht auch so ein weiterer Effekt ist, ähm, dass, dass wir theoretisch eher so ein, so ein Substitut für, für teurere Dienstleistungen sind. Also unser Produkt äh, kann man vergleichen zum Teil mit einer Massage oder, oder ähm, dem Gang zum, zum äh, Physiotherapeuten. Und ähm, gerade in, in, durch diese Corona-spezifischen Auswirkungen sind vermutlich weniger Menschen zu einer Massage gegangen oder zum Physiotherapeuten. Und im Vergleich dazu ist natürlich auch der Kostenfaktor ähm, ein bisschen günstiger bei uns. Also man hat, kauft dem Produkt, das so einen ähnlichen Effekt haben kann und man muss eben nicht wiederkehrend ähm, zur Massage oder zum Physiotherapeuten gehen. Das heißt also, wenn, wenn jetzt vielleicht auch im zweiten Halbjahr ähm, so Budgetkürzungen vorkommen aufgrund von erhöhten Arbeitslosigkeit, ähm, rechnen wir eigentlich auch damit, dass vermutlich eher solche Dienstleistungen gekürzt werden und, und nicht ähm, unser, unser Produkt. Ähm, genau. Genau, weiterhin ähm, ist es sicherlich äh, auch vorteilhaft, in die, in, die, in die Community zu investieren. Also da haben wir versucht, quasi nicht ähm, äh, unser, unser Budget nicht, nicht zu reduzieren oder unser Engagement, ähm, weil, weil Community insbesondere immer, immer ein langfristiges Investment ist. Und ähm, was, was wir noch ähm, äh, umgesetzt haben, ist so transparent wie möglich mit, mit unseren Kunden und äh, mit unserer Community umzugehen. Also re regelmäßige Updates über, über den Status bei uns in der Firma, über die Situation in Indien, über die Kollegen in Indien, in den, in den Werkstätten. Ähm, genau, das war uns auf jeden Fall äh, relativ wichtig, dass, dass das weiter kommuniziert wird. Bleibe auf dem Laufenden über alle Neuigkeiten in der deutschsprachigen Shopify-Community mit unserem Newsletter. Mehr Infos dazu in unserer Bio.
In Bezug auf seine Learnings kann Buven von Stakehold Apparel folgendes sagen. Ja, also extrem viele Learnings. Also man merkt auf jeden Fall, wir haben uns krass weiterentwickelt in, in, in der Zeit. Und ähm, deswegen kann ich jetzt gar nicht so sagen, okay, was war das größte Learning, was war jetzt das wichtigste Learning, weil es einfach zu viel ist, was man gelernt hat. Also es kam jeden Tag irgendwie ein Fuck ab, den man irgendwie lösen musste, der einen da irgendwie auf dem, auf dem Stresspegel von sonst was gebracht hat. Aber das, was ich auf jeden Fall gelernt habe, ist ähm, nicht daran zu glauben, dass alles irgendwie innerhalb von zwei Wochen wieder beim Alten ist. Ne, das ist, wir haben alle irgendwie gedacht so, ja okay, dieser Lockdown ist irgendwie nach zwei Wochen vorbei und dann, dann hat sich das mehr und mehr ähm, ausgeweitet und bei uns war es auch so mit, mit den USA, ähm, dass wir dort nicht hinsenden konnten und dann haben wir auch gedacht, okay, nach zwei Wochen ist das wieder okay, dann haben wir gedacht, okay, vier Wochen, aus vier Wochen wurden dann zwei Monate, jetzt sind wir, sind wir schon bei drei Monaten, wo wir nicht ordentlich hinsenden können. Und das heißt eigentlich gleich am Anfang Alternativlösungen zu finden. Als Unternehmer oder Geschäftsführer, was man damit lernt, ist einfach mutig sein und, und durchpreschen so mit, mit seinem Zeug, so relativ schnell auch zu agieren, nicht, nicht großartig warten. Und in Bezug auf Learnings kann Anna von Whitelink Shoes Folgendes sagen. Ein großes Learning für mich war auf jeden Fall, dass ähm, vieles halt im Leben sowieso, aber auch im, im unternehmerischen Leben, ähm, einfach unvorhersehbar ist. Ähm, also dass man, selbst wenn man sich irgendwie noch so gut aufstellt und wenn man irgendwie äh, sich auf das fokussiert, was man, was man so für wichtig ähm, empfindet, selbst dann kann es Situationen geben, in denen man überhaupt keine Kontrolle hat über ähm, die Entwicklung. Und ähm, ich glaube, das war jetzt kein total überraschendes Learning, aber so in dieser Erfahrung schon komplett neu. Also auch jetzt eben für, für dieses Unternehmen. Also dass es wirklich Einflüsse gibt von außen, die man überhaupt nicht kontrollieren kann und ähm, die man auch nicht beeinflussen kann. Und natürlich merkt man, dass man auch in so einer Situation dann doch noch einen gewissen Handlungsspielraum hat. Ähm, aber ich glaube, es hat mich noch mal ein bisschen... Ähm, bescheidener gemacht oder einfach dieses, dieses Gefühl eben, dass es Dinge gibt, die größer sind und die man, die man nicht in Kontrolle hat. Ja, dass man einfach auch dankbar ist für das, was, was passiert und was, was gut läuft und was man gemeinsam erreicht und das nicht für allzu selbstverständlich hält. Zusammen mit den Learnings kommen oft auch immer die Erkenntnisse darüber, rückblickend, was man hätte anders machen können, was man hätte vielleicht besser machen können, um noch besser durch die ganze Situation zu navigieren. Und deswegen haben wir auch alle unsere Händlerinnen und Händler diese Frage gestellt. Gibt es etwas, was du rückblickend anders gemacht hättest? Und Anna von Whiteling Shoes sagt hierzu Folgendes. Wenn wir jetzt zurückschauen, dann haben wir schon sehr schnell sehr drastische Entscheidungen getroffen oder beziehungsweise uns auf eine sehr, sehr drastische Situation eingestellt. Ähm, wir haben sehr, sehr schnell ähm, Finanz- und Liquiditätspläne aufgestellt, ähm, jetzt ausgehend von der Umsatzentwicklung äh, um Mitte März, die auch ähm, wirklich dramatisch ausgesehen haben. Und ähm, wir haben entsprechend äh, die Banken rangeholt. Wir waren einer der ersten Kunden, ähm, die die Banken da angesprochen haben. Also wir waren da sehr, sehr schnell ähm, und hatten auch eine, eine extreme Dringlichkeit irgendwie ähm, auf unserer Seite und ähm, haben das Team mitgenommen und alles irgendwie erklärt. Jetzt im Nachhinein muss man sagen, 
Hätten wir irgendwie zwei, drei Wochen ausgesessen, hätte es hinterher schon wieder ganz, ganz anders ausgesehen. Das heißt, also im Nachhinein betrachtet hätten wir eventuell das alles so gar nicht benötigt. Eventuell hätten wir auch das Team gar nicht aufscheuchen müssen. Aber zu dem Zeitpunkt, also wir haben uns das nochmal angeschaut, wenn man halt sieht, wie die Umsätze einbrechen und man natürlich in dem Moment gar nicht weiß, wie es jetzt weitergeht. Also wenn ich es im Nachhinein betrachte und dann sehe, okay, die Kurve geht irgendwie zwei Wochen später auch wieder hoch und es beruhigt sich alles. Das kann man natürlich nicht vorhersehen an dem Moment. Insofern, also hätten wir das alles so vielleicht nicht gebraucht. Aber in dem Moment war es richtig so zu handeln. Also deswegen glaube ich auch, dass wir das jetzt nicht, nicht hätten anders machen sollen oder daraus ein Learning ziehen sollten, dass man in Zukunft irgendwie erstmal abwartet. Weil wenn es jetzt so weitergegangen wäre, dann wäre auch alles ähm, absolut notwendig gewesen. Und ähm, ich glaube, deswegen war das schon korrekt. Auch Paul von Schaktimat hatten wir gefragt, ob er rückblickend etwas anders gemacht hätte, anders reagiert hätte auf die ganze Situation. Also ganz pauschal äh, würden wir sagen, erstmal erst nein. Ähm, vieles daran ist dem, ist dem geschuldet, dass so viele ähm, einfach unvorhergesehene Faktoren waren, ähm, auf die man sich einfach ziemlich, ziemlich schwierig ähm, einstellen kann. Also unsere, eine, unsere erste Annahme war, dass, dass der Lockdown in Indien ähm, kürzer und vielleicht weniger intensiv sein würde. Ähm, da haben wir uns theoretisch ein bisschen, ein bisschen verschätzt. Es ähm, hat dann eben doch länger gedauert, aber ähm, das wäre natürlich ganz, ganz schwer vorherzusehen. Also, und unsere Annahme war auch, dass, dass wir jetzt quasi nicht auf, auf so einen Lockdown ähm, blicken, der mehrere... Monate oder ein halbes Jahr andauert, da das einfach von, von der finanziellen Situation in Indien, das wäre wär dort vermutlich einfach gar nicht umsetzbar. Also die, die Geschichten, die man, die man aus Indien gehört hat, dass, dass Wanderarbeiter zurück in ihre Dörfer gegangen sind, also mehrere tausend Kilometer zu Fuß zurückgelegt haben, das war natürlich schon irgendwo alarmierend. Ähm, aber äh, wir hatten quasi den Vorteil, ähm, dass wir alle Arbeitnehmerinnen ähm, weiter bezahlt haben während des Lockdowns. Das heißt, viel, also alle oder, oder unter der Bedingung, dass die natürlich auch ähm, nicht in ihre Dörfer zurückgehen. Aber das war dann eben auch überhaupt nicht notwendig, weil sie ja weiterhin das, das Gehalt bekommen haben. Und das hat uns definitiv auch geholfen, schneller wieder die Produktion aufzunehmen, weil alle Arbeitnehmerinnen ähm, am, am, an Ort und Stelle waren. Genau, und zusätzlich ähm, in, in der quasi bei uns jetzt hier in Berlin frei gewordenen Zeit haben wir, haben wir dann einfach ziemlich viele internen Prozesse optimiert und, und Projekte für die Zukunft umgesetzt. Ähm, genau, also da wäre, also so, wir sind eigentlich ganz glücklich, wie, wie das jetzt alles gelaufen ist, auch natürlich, wenn es umsatzseitig ähm, jetzt echt schwierige Monate waren. Ähm, genau, aber äh, wir sind da sehr, sehr zuversichtlich, dass das jetzt in den nächsten Monaten sich wieder deutlich verbessert. Und auch Simon von Soba sieht das Ganze rückblickend folgendermaßen. Also mir persönlich würde ehrlich gesagt nicht viel einfallen, was wir jetzt hätten anders machen können, ähm, dass äh, wir die Finger von Corona redaktionellen Inhalten äh, lassen. Das ist auf jeden Fall ein, eines der Learnings und das würde man natürlich auch unterlassen. Äh, ansonsten ähm, waren wir, soweit es geht, eben vorbereitet, haben die Zeit auch sinnvoll genutzt. Ich wüsste jetzt nicht, dass wir da irgendwie großartig was anders machen würden. Wun sieht vor allem eine konkrete Sache, die er rückblickend hätte besser machen sollen. Ich hätte mir wirklich bei ein paar Sachen nicht so lange Zeit lassen sollen bei bestimmten Entscheidungen. Ich hätte relativ oder viel, viel schneller ähm, Lösungen finden müssen für manche Sachen. 
wobei wir schon sehr schnell waren und vor allen Dingen auch vielleicht ein bisschen mutiger sein sollen bei, bei vielen Sachen. Und auch Christine hat einen Punkt, bei dem sie rückblickend etwas anders gemacht hätte. Ähm, ja, ich hätte größere Mengen mir auf Lager gelegt vom Stoff. Ich hätte nicht gedacht, dass uns dann quasi nachdem die Pandemie im Grunde schon zumindest der Peak vorbei war, dass dann uns noch das so erwischt, dass die Lieferanten so langsam nachliefern können. Da hätte ich auf jeden Fall mehr auf Stock gelegt, aber ansonsten nicht wirklich. Und zum Abschluss haben wir alle noch dazu gefragt, was die Aussichten und der Ausblick jetzt auf die nächsten Wochen und die nächsten Monate so sind. Und Christine macht den Anfang von Uja und sagt Folgendes. Ja, wir gehen davon aus, dass ähm, die Pandemie weitergeht bis auf Weiteres. Ähm, und dementsprechend äh, ja, gibt es für unsere Mitarbeiter natürlich immer noch die Möglichkeit, online zu arbeiten. Wir haben zwar jetzt unser Office wieder aufgemacht vor ein paar Wochen, ähm, aber haben dort eben das Hygienekonzept, dass wir auf jeden Fall, also wir haben sowieso sehr viel Abstand zwischen den Tischen, da kommt man auf jeden Fall auf die zwei Meter. Aber wir werden auf jeden Fall auch die Fenster ähm, immer offen haben, sodass wir Durchzug haben und quasi die Luft nicht im Raum steht und keine Aerosole ähm, irgendwie zur Übertragung führen können. Das haben wir schon gemacht, das werden wir auch künftig jetzt erstmal so beibehalten, weil wir davon ausgehen, dass es eben, wie gesagt, noch ein paar Monate weitergeht. Und neben diesen Punkten sagt Christine noch Folgendes. Die Aussicht auf die nächsten Monate ist bei uns auf jeden Fall sehr positiv, dass wir haben ja auch noch ein Renaming durchgeführt inmitten von der Pandemie. Und ähm, da sieht es auf jeden Fall wirklich sehr gut aus, dass unsere Sales sich da relativ schnell wieder erholt haben nach dem Switch. Das war vor allem eben durch die gute Zusammenarbeit natürlich von, von euch, von Tante E, von auch unserem ähm, Google-Experten und ähm, auch unserem Performance-Marketing-Team möglich. Und da ist eben die Aussicht, dass jetzt wirklich unsere Sales sich wirklich fast wieder auf Vor-Renaming-Niveau ähm, Vor erholt haben. Das ist auf jeden Fall sehr positiv. Und dementsprechend ist unsere Planung auch, dass es jetzt weiter so geht und ähm, ja, wir auch für die Supply Chain alles so weit aufgestellt haben, dass wir mit diesem neuen Hoch jetzt wieder umgehen können und genug ähm, Stock verfügbar haben. Auch Wuven und das ganze Team hat relativ positive Aussichten darüber, was jetzt demnächst noch ansteht und sagt über die Pläne und Projekte in den kommenden Wochen und Monaten Folgendes. Viele, viele Projekte, also viele Drops. Also wir bringen extrem viel Zeug raus, auch viel Zeug mit bekannten Künstlern, ähm, versuchen mehr Kooperationen zu machen. Ich bin der Sache eigentlich sehr zuversichtlich. Also ich, ich glaube eigentlich schon, dass wir das Jahr gut über die Bühne bringen. Ähm, jedoch ist es natürlich, sind, sind viele Sachen einfach frustrierend, weil sie einen zurückhalten. Ja? Also ich, ich denke, dass wir uns in eine, eine gute, gute Richtung entwickeln. Und ähm, ja, ich denke, wir werden uns halt noch, noch schneller entwickeln. Das ist so die Aussicht. Bei Sober rund um Simon und das ganze Team steht Folgendes nun in den nächsten Wochen und Monaten an. Wir haben derzeit super viel zu tun, weil wir für die kommenden Monate auch einige Unisex-Produkte vorbereiten. Aktuell richtet sich Sober nur an Männer. Das wird jetzt auch auf Frauen erweitert, auch weil viele Frauen zum Beispiel das Shampoo bei uns kaufen, was sehr gut ankommt und auch für beide Geschlechter geeignet ist, allerdings nur für Männer vermarktet wird derzeit. Entsprechend haben wir da alle Hände voll zu tun, jetzt die Website, die Newsletter, die Templates für E-Mails und so weiter umzustellen. Und ja, da werden wir uns drauf konzentrieren. Bei Paul und dem Team rund um Shaktimat steht in den nächsten Wochen und Monaten Folgendes an. Ja, da habe ich wahrscheinlich jetzt schon ein bisschen vorweggenommen. Also wir rechnen damit, dass, dass wir Ende Juli wieder ein volles Lager haben. Und ich denke mal, heute oder morgen kriegen wir auch die Bestätigung, dass, dass die, die große Lieferung aus, aus Indien abgeholt wird. 
und ähm, sind dann äh, zuversichtlich und, und hoffen natürlich, dass die, äh, dass die Umsätze irgendwie sich an den März oder April ähm, an, an, an die Monate anknüpfen. Ähm, genau, und sind jetzt also auch schon in der Vorbereitung für die Einstellung neuer Mitarbeiter ähm, und rechnen eigentlich damit, dass, dass das Jahr eigentlich wie geplant ähm, zu Ende geht. Ähm, möglicherweise sogar vielleicht noch einen Tick besser, dadurch, dass wir einfach in dieser vorteilhaften Situation sind und ein E-Commerce-Geschäftsmodell haben mit einem guten Produkt, das möglicherweise einigermaßen krisenresistent ist. Genau, also deshalb sind wir eigentlich sehr, sehr positiv eingestellt und freuen uns auf die nächsten Monate. Und den Schluss zu dieser letzten Frage macht Anna von Whiteling Shoes und sagt hier auch nochmal, was die nächsten Wochen und Monate geplant ist und was bei dem Team so jetzt ansteht. Die nächsten ähm, Wochen und Monate sind wir eigentlich ganz guter Dinge und ganz optimistisch, ähm, dass das ganz gut laufen wird weiterhin. Ähm, wir sind mehr oder weniger auf Planniveau zurück. Ähm, das ist natürlich auch eine besonders Gute Nachricht für unsere Partner, für unsere Lieferanten, sei es für Materialien oder auch für die Fabriken, denen wir jetzt sozusagen die kompletten Aufträge auch haben, zurückgeben können. Das ist ja immer das Traurige an so einer Situation, dass man letztendlich dann mit den Partnern, die einem total am Herzen liegen und für die man auch Verantwortung empfindet, sich an den Tisch setzen muss und besprechen muss, so okay, wie, wie kann das weitergehen? Und wir können nicht die... Volle, die vollen Aufträge irgendwie vergeben, aber ne, wie können wir das irgendwie gemeinsam managen und denen jetzt sagen zu können, so wir können jetzt erstmal ein bisschen entwarnen und wir sind irgendwie zurück auf Planniveau, ähm, das ist natürlich für die auch eine ganz, ganz wichtige Situation, gerade weil ähm, auch da viele Industriezweige nochmal ganz anders betroffen sind. Ähm, also das ist eine, eine sehr gute Nachricht, auch fürs Team äh, eine gute Nachricht, ähm, dass es weitergeht. Ähm, das Schönste finde ich persönlich, dass wir uns auch wieder ähm, den Dingen widmen können, die man halt außerhalb des Kerngeschäfts eigentlich voranbringen möchte. Also dass man sagen kann, ähm, wir legen wieder einen kompletten Fokus auf ähm, all die Dinge, die wir quasi sonst auch machen. Ne? Eine Transparenzlegung der Lieferkette, eine Zertifizierung, die wir anstreben, ähm, Umweltprojekte, die wir unterstützen möchten, auch finanziell, aber auch mit Arbeitszeit. Das waren natürlich alles Dinge, die ähm, jetzt in so einer totalen Krise ähm, jetzt bis auf das grundlegend Wichtigste erstmal sozusagen eingefroren werden ähm, und über die ich mich jetzt sehr, sehr freue, dass die sozusagen wieder einen zentralen Platz in der Prioritätenliste bekommen. Ja, rundum also, obwohl es eigentlich bei allen unerwartete Problematiken bzw. Herausforderungen gab, die auf jeden Fall so das Alltagsgeschäft und die Planung ursprünglich zumindest komplett über den Haufen geworfen haben, scheint es nun doch bei allen aber so zu sein, dass auf jeden Fall ein sehr großer positiver Aufwärts Aufwärtstrend zu sehen ist und vor allem auch, dass es teilweise sogar noch einen wesentlich positiven Effekt hatte, 
und auch sehr viele positive Teilaspekte gibt, die einfach jetzt aus Corona, aus der Covid-19-Krise heraus, aus der ganzen Situation genommen werden können und nachträglich wahrscheinlich einen positiven Einfluss haben. Also insofern super spannend, hier diese verschiedenen Stimmen zu hören, stellvertretend für viele andere Händlerinnen und Händler aus der Shopify-Community. Aber noch einmal ein großes Dankeschön eben an die fünf Personen, die sich bereit erklärt hatten, damals schon zu Beginn des Lockdowns in der Corona-Krise, aber jetzt auch noch mal Monate danach zu uns zu berichten, wie es ihnen ergangen ist, was so die Learnings waren und wie der ganze Ausblick ist. Ich fand es super spannend, die, den fünf zuzuhören und hoffe, es hat auch euch einiges an Input mitbringen können. Ähm, wir sind nach wie vor super interessiert daran, zu hören, was ihr eigentlich von dem Podcast haltet, was eventuell bestimmte Themen sind, Fragestellungen, die euch interessieren und die ihr gerne auch mal hier im Podcast hören würdet. Also, wenn ihr Feedback habt, dann hinterlasst es uns gerne. Wir haben auf unserer Website www.merchantinspiration.com slash podcast auf jeden Fall die Möglichkeit, dass ihr da Feedback hinterlassen könnt. Ihr könnt uns auch direkte E-Mails schreiben und ihr könnt auch sehr, sehr gerne diesen Podcast bewerten. Also, ich freue mich aufs, auf euer Feedback und ich freue mich auch aufs nächste Mal dann wieder hier im Podcast. Bis dahin, macht es gut. Tschüss. Das war der Merchant Inspiration Podcast in dieser Woche. Wenn du es noch nicht getan hast, abonniere uns. Bis zum nächsten Mal.